0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Bethesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Quero convidar você para estarmos meditando hoje na Carta aos Hebreus, no capítulo 13. Nós vamos ler o verso 5 ao verso 8. Será o texto base da nossa reflexão nessa noite do nosso compartilhamento, é um texto rico da palavra de Deus, a carta aos hebreus, é uma carta escrita a irmãos e irmãs que haviam abraçado a fé, mas por causa da perseguição estavam tendo dificuldade de continuar firmes, de continuar animados, de continuar com a alma empenhada, com ânimo, com alegria, com esperança, eh, não desistindo do, do propósito, e então o escritor de Hebreus escreve essa carta para dar entendimento, encorajamento, ânimo àqueles irmãos. Eu espero que isso aconteça conosco hoje, que Deus nos dê entendimento, encorajamento, esperança e disposição, força para caminhar. Hebreus 13, verso 5 a 8 diz assim, Seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, Imitai a fé que tiveram, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Quero repetir o verso 8, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém e amém, que Deus nos abençoe. Nós estamos vivendo, não precisa dizer, ah, tempos difíceis, né? Tempos de más notícias, tempo de desesper, desesperança, tempo de medo, tempo de incertezas, de abatimento. Né? Você vai pelas ruas, você vai no comércio, você vai no shopping, você vê o semblante baixo, você vê ah, o silêncio, você vê sorrisos, mas nem sempre alegria, você percebe a desesperança, o medo, a incerteza, a insegurança. No, nos olhos das pessoas, há uma desesperança no ar, há algo ruim no ar. Não é? E nesses dias que a gente está vivendo, né? não só esses, mas outros que também a gente vai viver, de dificuldade, de luta, de escuridão, de coisa nublada, de incertezas, de opressão, de adversidades não só pessoais, mas coletivas, comunitárias, da é, sociedade. e Tanta coisa que a gente já viveu, estamos vivendo e ainda poderemos viver de tanta dificuldade. Essa, especialmente, né, essa pandemia que não tem fim e, até agora, as coisas não... não, não teve uma luz no final do túnel. Né? Nesses dias, a gente precisa de alguma coisa que a gente possa se agarrar, se agarrar para encontrar ajuda, encontrar esperança, encontrar força, encontrar confiança, encontrar alegria, para viver cada dia. Eu sei que tem dia que é noite, né? mas a gente precisa de algo que nos mantenha, Mantenha a nossa alma, mantenha o nosso fôlego, mantenha a nossa esperança, mantenha a nossa alegria, a nossa confiança e, sobretudo, mantenha a nossa disposição de perseverar nesses dias nublados. É como se a gente estivesse ali no, no mar da Galiléia, no escuro, no barco, Jesus ainda não tivesse dado sinais de que estaria conosco, e o mar está revolto, escuro, a gente não vê nada, a gente não vê saída, o medo toma conta, mas a gente sabe que em algum momento aquele a manifestação de Jesus veio, aqueles discípulos se agarraram naquela palavra que Jesus deu E hoje eu queria que a gente olhasse para a Bíblia, né, porque uma pergunta surge, como fazer para obter essas graças? Como fazer para ter esperança? Como fazer para ter fôlego? Como fazer para ter ânimo, para ter alegria, para ter confiança, para ter perspectiva? num tempo de tamanha escuridão, num tempo de tamanha dor, de tamanha dificuldade. E pensando nisso, eu queria dividir com você ah, dois exercícios que a Bíblia nos informa, que a Bíblia nos apresenta, para que a gente possa, em dias difíceis, né, nos agarrar e caminhar, e ter as nossas forças renovadas, o nosso ânimo, a nossa esperança, para que a gente não sucumba às circunstâncias, às más notícias. Ontem mesmo eu tive uma má notícia de um amigo, um, um irmão querido, que é, foi de nossa igreja também em Goiânia, que faleceu por Covid ontem. E essas más notícias elas abatem a nossa alma. E a gente precisa a, ter alguma coisa para que a gente se agarrar e... Ter a alma renovada, ter restaurado a alma, a esperança, a alegria, a disposição, a, que o dia se clareie, né? como diz as Escrituras, a, a noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, e a nossa esperança cada dia é que esse amanhã venha, que o sol brilhe. E a Bíblia nos apresenta dois exercícios. O primeiro deles dele é nos agarrarmos ao fato de que Deus não muda, Deus é imutável. Ah, Malaquias 3,6 diz que diz o Senhor ao povo, porque eu não mudo, ó Israel, vós não fostes consumidos. Então, saber que Deus não muda é fundamental, é vital, quando na leitura da Bíblia, a ah, nós somos introduzidos num mundo inteiramente novo, diferente do nosso, O né? um mundo primitivo, bárbaro, agrícola, sem mecanização, o um mundo de Abraão, o um mundo de Isaac, o um mundo de Moisés, o um mundo de Davi, o um mundo de Paulo, de Pedro, e da igreja primitiva. E, por vezes, a gente é tentado a, a, a ter a impressão, a pensar que esse nosso mundo, que essa nossa realidade hoje não, é, é, não se conecta com aquela realidade bíblica. A gente fica como que espiando do lado de fora, como que aquela realidade, que aquela cultura, com, aquela, com aquele contexto, o que, que aquilo tem a ver comigo, o que, que aquilo pode ser aplicado, como que aquilo tem, interage com a minha realidade hoje, ah, em 2020, o ah, que, que aquilo que há mais de 4 mil anos aconteceu, ah, tem a ver comigo hoje, pode me dar esperança, pode me dar uma conexão para que eu também encontre ah, esperança, força e ânimo. Exatamente o fato de que Deus não muda. A conexão entre o nosso mundo, entre a nossa realidade e a realidade do mundo bíblico é exatamente... A pessoa de Deus, o Deus que não muda. O Deus que agiu não é, naquele tempo é o mesmo Deus de hoje. O Deus que falou naquele tempo é o mesmo Deus de hoje. O Deus que se manifestou naquele tempo é o mesmo Deus de hoje. Então, esse pensamento de que como que vai haver uma conexão ah, entre aquele mundo bíblico e o nosso mundo é exatamente o elo que conecta um ao outro é o próprio Deus. Há uma conexão é, do nosso tempo com aquele tempo, com a nossa realidade, com aquela realidade bíblica, o fato de que Deus não muda. E é isso que ah, nós devemos nos agarrar. Deus não muda. As circunstâncias mudam, eu mudo, você muda, ah, mas Deus é imutável em detrimento de tempo, em detrimento de cultura, em detrimento de contextos, de realidade, Deus não muda. Deus não muda no seu caráter, Deus não muda na sua misericórdia, Deus não muda na sua majestade, Deus não muda no seu amor, Deus não muda no seu propósito, Deus não muda nas suas promessas, Deus não muda no seu poder, Deus não muda. O texto que lemos diz que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O mesmo Jesus que manifestou a sua glória, que caminhou com as pessoas, que chamou os seus discípulos, que ensinou que deu esperança, que trouxe vida, que curou, que abraçou, que socorreu, que restaurou, que estabeleceu vida onde havia morte, estabeleceu esperança onde a desesperança tinha tomado conta, que chamou à existência coisas que não existiam, que trouxe dos mortos para a, a vida pessoas, que trouxe esperança e alegria a, aos corações. Esse é o Jesus de hoje, esse é o Deus de hoje. Hoje. e o fato de, ah, ah, de Deus não mudar, é isso aí que vai nos manter, nos agarrar a esse Deus que não muda, que é imutável, ele diz que ele é o eu sou, não é o eu fui, nem é o eu serei, mas o eu sou, Deus é, e é interessante irmãos, a gente precisa ir para a Bíblia para conhecer mais de Deus, quem ele era, como ele agia, porque ele ele é e age hoje da mesma forma. Então, a, a gente tem pessoas na Bíblia que se agarraram nesse fato, que se agarraram nessa base sólida, nessa compreensão, nesse conhecimento, se agarraram nesse fato de que Deus não muda, de que Deus é imutável, que Ele é o mesmo ontem, hoje ou será para sempre, é o mesmo Jesus, é o Deus que esteve com aqueles homens no mar da Galileia, é o Deus que está conosco, é o Jesus que acalmou o mar, é o Jesus que acalma as tempestades, a minha tempestade, a sua tempestade, interna e externa, é o Senhor que... Age é, em detrimento de qualquer contexto, tempo, situação, ele é o mesmo, ele é o senhor de todas as coisas e continua sendo a senhor, Jesus Cristo é o mesmo e continuará sendo. É isso, é um exercício que a Bíblia nos ensina a nos agarrarmos nesses dias difíceis a esse fato de que Deus não muda de que Deus é imutável, que Ele é o mesmo que foi, Ele é o Deus eu sou, Ele é o Senhor presente conosco. Esse é o primeiro exercício que eu chamo sua atenção. Que eu ah, compartilho com você nesses dias difíceis que a gente não vê nada, que a gente está na escuridão, que a gente não percebe esperança, que os olhos estão baixos, que a nuvem está escura, que o coração está cheio de dúvida, de temor, pessoas cabisbaixas. Há um terror, há um temor, há uma situação é, é, difícil de compreender que aparentemente sem saída, nesses dias nós temos que lembrar, irmãos que Deus não muda, que ele é o criador de todas as coisas que ele é o senhor de todas as coisas, que foi ele que criou todas as coisas é que é ele que é capaz de criar todas as coisas, de chamar a existência aquilo que não existe ele é o mesmo, ontem hoje ou será para sempre o segundo exercício que eu é aprendi nesses dias e queria dividir com você, é o fato de, além de nos agarrarmos no caráter de Deus, de um caráter imutável, de um Deus imutável, nós temos que nos agarrar às promessas de Deus, nos agarrarmos ao Deus de promessas e às promessas de Deus, a palavra de Deus diz, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 23, diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Olha que coisa tremenda. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ah, o texto de 2 Pedro 1,4, Pedro também escrevendo para os irmãos que estavam na, na, na perseguição, na diáspora, na, na situação de fuga, de tribulação, ele escreve falando sobre essas promessas, tentando através delas gerar esperança e ânimo no coração dos seus leitores, ele diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro escreve a esses irmãos, da dispersão, procurando orientá-los e encorajá-los na fé. E faz isso usando do elemento promessa. Esse é um outro exercício que nós precisamos. Paulo escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio, promessas. Promessa é um dos instrumentos que Deus criou ah, para através delas, gerar esperança no nosso coração, gerar disposição, gerar é, perseverança, nos ajudar, nos fortalecer ao longo da jornada. Isso é importante. Claro que há promessas absolutas, que não dependem de nós, é Deus quem vai realizá-las. E há também promessas que são relativas, não é? que Deus resolveu estabelecê-las através da nossa participação. Por exemplo, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Mas as promessas que são absolutas. Não é? Quando Deus diz e não depende de ninguém, não depende da minha ação, não depende da minha participação. Olhando para a Bíblia, queridos, eu encontro, por exemplo, Abraão. Abraão Deus falou com ele e deu uma promessa para ele. Abraão, sai da tua terra, eu vou te abençoar e você vai ser pai de numerosa nação. De ti farei uma grande nação. E Abraão caminhou 30 anos sem perder a esperança, sem perder a força, sem perder a confiança. 30 anos até que se cumpriu a promessa, ao que era impossível. Eu entendo que Abraão, cada dia, ele lembrava de que havia uma promessa, que Deus tinha falado, que Deus tinha dado uma promessa. E ele agarrado naquela promessa, ele foi até o fim. 30 anos, a promessa de Deus, de um Deus que não muda, de um Deus que é fiel, deu a Abraão as condições de agarrado nelas, se fortalecer e não desistir do propósito de Deus. E Abraão passou por muitas dificuldades, nós sabemos, por muitas lutas, muitas adversidades, muitas, uh, muita falta de direção, muitas incertezas, dificuldade com seu próprio sobrinho dificuldade com seu sobrinho em Sodoma e Gomorra, dificuldade com Sara, dificuldade com Agar, dificuldade na sua peregrinação, mas agarrado na promessa, ele se manteve até o fim. Agarrado no fato de que Deus o prometeu e era poderoso para cumprir, ele se fortaleceu e não desanimou. Podemos lembrar também de Caleb, Capítulo 14 de Nehemi, de Josué, diz que Caleb, na distribuição das terras, chegou para Josué e disse, olha Josué, há 40 anos atrás, há 45 anos atrás, Deus disse que Hebron era minha, ele me deu uma promessa e eu perseverei, eu não desisti, eu não me permiti retroceder e hoje eu quero a minha promessa. Eu me agarrei a essa promessa nesses 40 anos e hoje eu estou pronto como se eu tivesse 40 anos, com 85 anos o meu coração continua firme, apesar das dificuldades, apesar do deserto, apesar das oposições, apesar dos gigantes, das guerras, o meu coração se manteve até aqui, porque houve uma promessa, e eu sei que aquele que fez a promessa é fiel, e ele vai cumprir, porque Caleb e Abraão conseguiram se manterem firmes, se mantiveram firmes, com esperança, com motivação, com ânimo, com disposição e com perseverança. Caleb diz, eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus, apesar das circunstâncias, em detrimento de qualquer contexto, circunstância ou tempo. O que, que levou aquele homem 40 anos até que a promessa se realizasse? Foi um homem que se agarrou à promessa de Deus. Deus tinha dado uma promessa e ele sabia que Deus era poderoso, que Deus não mudava, que Deus era imutável. E agarrado naquelas promessas, na promessa que Deus deu, cada dia ele se lembrava daquela promessa para se manter, olhando para frente, para se manter no alvo, para estar focado, para não desanimar, para não se deixar levar pelas circunstâncias. As promessas de Deus, elas têm esse poder de nos impulsionar. Elas nos ajudam nessa caminhada, especialmente nos dias difíceis. Elas são geradoras de ânimo. Por exemplo, Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Isso não depende de sentir, de, uh, de fazer ou das circunstâncias estarem favoráveis. Ele disse que estaria, e Ele está conosco todos os dias. Ele diz que nos abençoaria, Ele diz que nos ajudaria, Ele diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Deus prometeu nos abençoar, Deus prometeu nos guiar, Deus prometeu suprir as nossas necessidades, Deus prometeu nos falar, Deus prometeu nos renovar. Há tantas promessas na Bíblia. E tem aquelas que são especiais para a sua vida, que são específicas para a sua vida. Se agarre nelas, se agarre nas promessas de Deus, se agarre na imutabilidade de um Deus que é santo, absoluto, mas se agarre também nessas promessas, porque elas que vão dar a você e a mim esperança, confiança, perseverança, força para continuar firmes Cada dia, nesses dias maus, nesses dias de más notícias, de tanta desesperança, de tanta confusão, nós podemos encontrar, como aqui, como Abraão, como Paulo, como tantos outros, que se agarraram em Deus e que se agarraram na promessa, nas promessas de Deus. Acho que aqueles homens descobriram o segredo. E o segredo era se agarrar. Ao Deus imutável, a um Deus que não muda, e se agarrar às promessas de um Deus que é fiel e poderoso para cumprir essas promessas. Essas promessas geram fé, irmãos, essas promessas geram esperança, essas promessas geram em nós ânimo e capacidade de perseverar. Quando a Bíblia diz, olha, a tristeza pode durar a noite, o choro pode durar a noite, mas a alegria vai vir pela manhã, isso é uma promessa. Vai vir, no momento certo, a promessa vai se cumprir. E eu queria chamar a sua atenção, encorajar você, que como aqueles irmãos, nós podemos também, da mesma forma, encontrar força, encontrar uma capacidade especial de confiança, de esperança e de perseverança nesses dias, agarrados no fato de que Deus não muda. De que nós temos um Deus que é imutável, que é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O mesmo Jesus está hoje conosco aqui, está com você aí. O Deus fiel, que prometeu e que é fiel para cumprir. Se agarre a essas duas verdades. É isso que eu tenho feito nesses dias, irmãos. Procurar me agarrar ao fato de que Deus não muda ele é o mesmo, e me agarrar às promessas de Deus, especialmente naqueles dias mais difíceis, eu tento fazer esse exercício, de me voltar para a realidade, para o fato da imutabilidade de Deus, e da esperança que eu tenho, nas promessas de um Deus que não muda, que é poderoso, que é Senhor de todas as coisas, em quem eu posso depositar toda a minha confiança. Mesmo sem ver, eu posso caminhar, porque eu sei que aquele que o prometeu é fiel para cumprir. E que Deus, nessa noite, possa gerar coragem para o seu coração. Deus possa gerar disposição. Deus possa gerar ânimo. Deus possa renovar suas forças as forças psicológicas, emocionais, físicas, que estão sendo minadas, estão sendo combatidas e desfeitas, se degenerando nesses dias maus, que o bálsamo de gileade, que o bálsamo do Todo-Poderoso, renove suas forças nessa noite. E cada dia, até que o sol brilhe, até que tudo volte, que Ele se revele a você como Deus imutável e como Deus de promessa. Deus te abençoe. Você está em um canal da Comunidade da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.